0: Herzlich willkommen beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aytin und Selviger. bin ich. Und heute bin ich wieder mal im Studio von ASK Berlin im schönen Berlin-Schöneberg zusammen mit der lieben Kollegin Judith Döker. Hallo Judith. Hallo Dennis. Du bist wieder da.
1: Ja, ich bin wieder da. <lacht> Falls
0: ihr nicht wisst, wer Judith ist, hört die alte Folge ganz schnell. Judith, äh, du, du warst das letzte Mal, als du hier warst, uns berichtet von einem größeren Projekt, was du gestartet hast schon ähm, vor, vor ja, inzwischen schon fast einem halben Jahr, dreiviertel Jahr? Ja, fast
1: schon. einem knappen Jahr,
0: ja. Hm? Drei Fragen Glück heißt das Ganze. Und ähm, da hast du ausführlich von berichtet und dann bist du losgejuckelt in die große weite Welt hinaus mhm. und hast ähm, eine schöne Reise gemacht, von der wir gleich sprechen möchten. Und wir haben uns überlegt, wir reden heute über zwei Dinge. Das eine ist ein Reisebericht von dir. Mhm. Wie war es so, wo warst du so und warum eigentlich? Mhm. Dann würde ich aber natürlich gerne auch ein bisschen mehr wissen, über deine verschiedenen Reisen, die du so gemacht hast. Du bist ja eine Frau, die sich ihre Kamera unter den Arm klemmt und die Welt erkundet und da kann man, glaube ich, viel von berichten. Und ich würde gerne mit dir über ein Thema sprechen, was wir vorhin beim kaffee Vorgespräch angerissen <lacht> haben und dann ganz schnell auf die Bremse getreten und haben gesagt, bitte lass uns da nachher im Podcast drüber reden. Das ist viel wichtiger, dass wir es das auf Band kriegen. Ähm, als dass wir das sozusagen in der Kaffeeküche mal miteinander besprechen, weil das, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, nämlich das Thema Verletzbarkeit, Verletzlichkeit und Kunst und ähm, eigentlich Gesellschaft. Kunst ist ja nur Mittler in diesem Fall oder hm. Mittlerin, sondern es geht darum, wir als Menschen sich verletzlich zu machen, verletzbar zu machen und davon einen Mehrwert zu haben für die Gesamtgesellschaft. Ist das in deinem Sinne?
1: Absolut, Dennis. Ja, ich freue mich drauf.
0: Erstmal vielleicht ganz kurz rekapitulieren wir drei Fragen Glück, damit alle einsteigen können, wo wir sind, die es noch nicht gehört haben. Es gibt eigentlich keine, die es noch nicht gehört haben, aber die restlichen 80 Natürlich, Millionen, die es halt noch nicht gehört haben. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, was ist denn Ditte?
1: Ja, also äh, der Impuls zu diesem Projekt ist mir eigentlich... Äh, am Tag nach der Wahl von Donald Trump gekommen, weil ich war wirklich mega geschockt, vorher hat ja auch noch der Brexit irgendwie, also das Referendum stattgefunden, wo dann der Brexit beschlossen wurde, dann die Rechtspopulisten in Deutschland und Europa waren gerade so auf dem Vormarsch und irgendwie habe ich gedacht, oh Gott, ähm, weil ich vorher so viel in der Welt unterwegs war, habe zwei Jahre in Indien gelebt, war also sehr viel so außerhalb Europas auch danach unterwegs und habe irgendwie gedacht, was passiert denn hier gerade so vor meiner Haustür oder mhm. Amerika, sage ich jetzt mal ähnlicher Kulturkreis halt. Ja. Und ähm, habe dann überlegt, also ich möchte mich einfach gerne mal mit Menschen außerhalb meiner eigenen Blase unterhalten. Und zwar konstruktiv. Also nicht Unter
0: mit mir quasi, sondern mit anderen. <lacht>
1: mit anderen, genau. Irgendwann habe ich das dann aber auch, also ich bin erstmal so in, in, ich sag jetzt mal, in Stadtteile von Berlin gegangen, in denen ich vorher noch nie war, zum Beispiel, habe mich so in Berlin Marzahn vor das Einkaufszentrum gestellt und habe erst einmal Leute angesprochen, wo ich eigentlich so intuitiv eher einen Bogen hätte ich jetzt um die Leute gemacht. Mhm. Und ähm, habe mir so drei Fragen ausgedacht. Und zwar, wann warst du das letzte Mal glücklich? Und was ist da passiert? Dann, ähm, was kannst du tun, damit du häufiger Glück erlebst? Und was müsste hier in diesem Land passieren, damit die Menschen hier glücklicher zusammenleben? Und wie könnte dein Beitrag aussehen? Und das war so, so, so spannend, weil ähm, ich den Menschen dadurch, wir sind uns so nahe gekommen. Und ich habe die Menschen, also ich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden interviewt, den ich nicht während des Interviews irgendwann lieben gelernt habe, ja, also obwohl ich teilweise wirklich eine starke Abneigung vorher hatte mm. und was einfach toll war, dass ich natürlich auch einigen Menschen begegnet bin, wenn ich dann so sagte, ja, ich würde ihnen gerne drei Fragen zum Glück stellen, Glück, <lacht> völlig falsche Adresse, nee, 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 Glück, nee, da fragen sie mal jemand anderen, ne. Und ähm, wenn ich dann so am Ball geblieben bin, habe gesagt, naja, irgendwann werden sie auch mal glücklich gewesen sein. Und dann haben die Leute so angefangen zu überlegen und dann oh, fiel ich eine Kleinigkeit ein, dann vielleicht noch eine Kleinigkeit. Und daraus entsteht ganz hm. viel Glück. Und daraus entsteht ein unglaubliches, also ein ganz tolles Miteinander. ja. Und ich sag mal, selbst bei der dritten Frage, wo sich da natürlich auch öfters mal herauskristallisierte, dass wir politisch also wirklich völlig woanders stehen, aber wo ich einfach gemerkt habe, und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit so wichtig. Ich kann mich Menschen, ich kann eine große Nähe zu denen entwickeln. Also eine gefühlte Nähe. Obwohl wir, ich sag mal, das sind ja alles Gedankenkonstrukte, politisch vielleicht, eine völlig andere Position mhm. haben. Und ich glaube einfach, dass das, also ich finde das zumindest sehr wichtig, dass wir wieder versuchen, uns sehr nahe zu kommen und ohne zu werten und dass man eben nicht sagt, oh, derjenige, was weiß ich, der ist ähm, oder von mir aus der der wählt AfD. Deshalb möchte ich mit dem nichts zu tun haben, sondern dass ich einfach gemerkt habe, es ist so wichtig, erstmal urteilsfrei auf Menschen zuzugehen und wirklich zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, was können wir miteinander teilen, was macht uns jetzt auch im Hier und Jetzt Freude, wo, ähm, also vor allen Dingen, es war dann auch häufig so, dass ich dann natürlich auch nachgefragt habe, wenn so Leute, was weiß ich, wenn die sagten, ja, die Flüchtlinge, das ist das größte Problem, wenn die nicht wären, wird es uns allen viel besser gehen. Und, ähm, Menschen haben ja sehr feine Antennen dafür, ob man sie jetzt irgendwie direkt verurteilt oder ob man ein echtes Interesse an ihnen hat. Und was mir dann sehr häufig passiert ist, dass wir, dass dann irgendwie rauskam, wenn ich dann gefragt habe, warum glaubst du, dass es dir dann zum Beispiel besser ginge, dass sie dann sagten, na ja, also dann kam auch auf einmal viel Empathie auf. Und mhm. ähm, dass sie dann sagten, ähm, na ja, ich also ich hatte ja selber so ein schweres Leben und oder ich kenne viele, die haben ein schweres Leben oder die Obdachlosen und wenn der Staat auch was für die tun würde, ja klar, dann ja dann sollten die auch den Flüchtlingen helfen, ja die haben es ja auch schwer. Auf einmal haben die dann auch so Parallelen hm. gezogen und ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, also ich habe dann erst einen Film darüber gemacht, aber der aus animierten Fotografien besteht. Den kann man sich auch auf meinem Blog anschauen. Www fragen glück mit uede
0: Ein kleiner Werbeblog. Ja, ich hätte das sonst selber gesagt. Ach so, ja, entschuldige. Ja, ich mache mach so viel Werbung, wie du willst, was du weglässt, mache ich das.
1: Wow, okay, ja. Und ähm, habe dann einfach gemerkt, wie toll dieses Projekt ist und auch wie viel Glück mir das Projekt bereitet und dadurch, dass ich ja eben auch viel reise, mache ich das jetzt einfach sehr intensiv, sowohl in Deutschland, gehe jetzt auch nicht nur irgendwie äh, dahin, wo ich vorher noch nie war, sondern habe das jetzt geöffnet, also so die ganze Bandbreite der Gesellschaft, äh, da suche ich mir Leute raus und ähm, habe das Projekt jetzt auch schon in Kolumbien, äh, habe Menschen interviewt in Kolumbien, unter anderem mit ehemaligen Kindersoldatinnen auch gesprochen, habe ganz... Erstaunt, also ich, ich bin einfach immer wieder wahnsinnig erstaunt, auch wie viel Weisheit in Menschen ist. Dann im Iran habe ich das gemacht, also habe vom Mullah bis zur Feministin äh, Menschen interviewt und war jetzt gerade in Indien.
0: Das ist jetzt mein Stichwort, also die Moderation, machst du mir leicht, liebe Judith? Du gerne, war, du warst gerne. Also in Indien. Ich war in Indien, ja, Dennis. <lacht> <lacht> Sag mal, wo erstmal so beim Daumen ist man es einigermaßen zu als ein größeres Land. Ja. Und was hast du da gemacht?
1: Ähm, ich war, also ich habe ja mal zwei Jahre in Mumbai gelebt, im mhm. ehemaligen Bombay, und war dieses Mal zum ersten Mal in Südindien in Auroville. Das gehört zu, zum Bundesstaat Tamil Nadu und ähm, war. Ich weiß nicht, viele glaube ich kennen Auroville nicht. Das ist ein Projekt, was vor was über 50 Jahren von einer Französin ins Leben gerufen wurde. Und ähm, da leben Menschen aus über 50 Nationen. Ich glaube, so ungefähr 3000 Einwohner hat Auroville. Ähm, natürlich sehr viele Inder schon. und äh, Aber eben, wie gesagt, Menschen aus 50 Nationen leben da zusammen. Äh, die nennen das so eine Zukunftsstadt oder ein Labor. Und ähm, es geht einfach darum, dass ähm, man sagt, okay, da sollen dieses Land, das gehört keinem Nationalstaat, mhm. sondern da können sich Menschen als Weltenbürger fühlen. Und der Staat Indien hat auch irgendwie dieses Land so freigegeben. Also das hat so eine ganz, ganz eigene, äh, also es ist, es gehört jetzt wieder zu Indien, aber trotzdem ist es irgendwie autark. Also es gibt okay. zum Beispiel auch keine Polizei da. Ähm, also die probieren einfach ganz, ganz viel aus. Und ähm, zum Beispiel gibt es da auch so einen Grund, Gehalt, die versuchen aber das Geld abzuschaffen, das ist noch nicht ganz mhm. geglückt, aber es gibt ein Grundgehalt, äh, dann ähm, kannst du zum Beispiel keinen Grund und Boden erwerben, sondern du kannst so etwas wie ein Wohnrecht für ein Haus oder eine Wohnung erwerben. Aber ähm, zum Beispiel jetzt auch, wenn du dann beschließt, ich möchte jetzt doch meinen Lebensmittelpunkt irgendwo anders verbringen, dann kannst du jetzt auch nicht diese Wohnung äh, da einfach leer stehen lassen, mhm. sondern dann geht die auch an jemand anderen. Und es ähm, ist ein ganz spannendes Experiment, was, äh, ja, also ich meine, die, 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 also das, das ist ja wirklich lebend im Prozess. Und also da war ich zwei Wochen, da wollte ich schon seit Jahren hin und habe es irgendwie aus irgendeinem Grund nie geschafft. Das war spannend. Und dann war ich noch Zwei Wochen in Mumbai, also in meiner ehemaligen Heimat. Da war gerade Monsun und das war, äh, ja, war ganz spannend
0: und einfach wunderschön. Und du bist also auch mit dem gleichen Projekt, bist auch darum gelaufen, was ja. die gleichen Fragen stellt. Mhm. Haben, haben die anders geantwortet oder kann man feststellen, nachdem du so quasi dein, dein Sample der, der Weltbevölkerung verbreitert hast, mhm. reden die Leute über ähnliche Dinge in, in, in Südamerika, wie in Marzahn, wie in Indien, die universelle Themen. Ja,
1: also was schon ganz spannend ist, weil durch die Fragen erfährt man ja dann doch auch immer so das Grundproblem eines Landes. Hm. Ja, das, äh, das finde ich einfach auch total spannend. Und das ist dann doch sehr verschieden von Land zu Land. Also ich habe das Gefühl, das absolute Gefühl, was da drunter liegt, das ist absolut universell. Weil ich meine, jeder Mensch, möchte ein glückliches und friedliches Leben führen. Vielleicht würden manche Leute andere Worte dafür benutzen. Und natürlich ist die Vorstellung von dem, was ein glückliches Leben ist, ja. sehr, sehr unterschiedlich. Aber ähm, das ist natürlich ein Wunsch, der absolut universell ist. Und in der Regel hat das natürlich auch viel so mit dem Miteinander, mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Aber es gibt dann doch sehr starke Unterschiede auf einer anderen Ebene und die haben dann viel mit dem, ja, mit dem Ort zu tun, mit dem Land zu tun, mit den politischen Verhältnissen. Also zum Beispiel in Deutschland ähm, ist es so, dass sich die Leute nach mehr Zwischenmenschlichem sehnen. Hm. Das kann ich auch gut verstehen, weil wir hier doch in einer Gesellschaft leben, die tendenziell eher, also ich sag mal, ich glaube, dass es hier einfach sehr viel einsame Menschen gibt und das habe ich einfach auch in anderen Ländern gesehen, dass also, ich meine, alleine, wenn Großfamilien zusammen wohnen, dann ja. hat man andere Probleme, aber man ist dann jetzt nicht mehr so einsam in der Regel, ne? Kennst du deine Nachbarn? Ja, nicht so wirklich. Also, ja. ich weiß, wie sie aussehen, aber ich habe mich noch nie wirklich mit denen jetzt zum Kaffee getroffen oder so.
0: Nee, du? Wenig. Also, ich, mhm. ich habe, es hat sich verbessert in den, letzten, na, in den letzten halben Jahr. So ein paar Menschen hat man auf einmal dann doch im Gespräch irgendwie. Mhm. Ähm, so Hunde, Kinder und, und so eröffnen äh, natürlich andere Türen, weil man, ach, guck mal, der Hund, wie alt ist der denn? So. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, erstaunlich, wie wenig Menschen ich in dieser Stadt, zum Beispiel Berlin, kenne, mhm. losgelöst von dem Bereich, wo ich auf Menschen treffen muss, nämlich beruflich. Mhm. Ähm, ich habe lange, lange in einem, einem äh, über die Brandhaus gearbeitet, da sind knapp 200 Menschen, die da arbeiten. Die sehe ich natürlich jeden Tag in irgendeiner Form, interagiere mit denen. Ähm, jetzt arbeite ich in einer Agentur, da sind 15 Festangestellte, die sehe ich auch jeden Tag. Und dazu gibt es einen Kundenkreis und Dienstleister und Menschen, mit denen man zusammen Projekte macht. Und, das gibt's immer so ein bisschen so ein und da gibt es auch Freundschaften, die daraus entstehen können. Aber dass man durch eine Stadt läuft, wie diese große, wo so viele bunte Menschen, die so interessant sind mhm. und so lebendig sind, und trotzdem trifft man keine. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich irgendwie unfreundlich wirke. Oder ich weiß es nicht. Ähm, oder ich jetzt weil nicht. ich so verschlossen wirke. Okay. Jedenfalls also das Gefühl, dass man in so einer großen Stadt wie dieser ist und irgendwie trotzdem es schafft, auf kaum Menschen zu treffen. Das finde ich interessant.
1: Ja, aber ich muss sagen, je mehr ich reise, desto mehr fällt mir das ja auch auf, dass ähm, in unserem Kulturkreis, dass es ja einfach auch nicht üblich ist, auf eine ganz, ganz leichte und natürliche Art und Weise mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen, mit dem man, der neben einem im Bus im, im, ja. oder im Zug sitzt, sondern entweder hat das dann so sowas Großes und Menschen haben auch, glaube ich, schnell dann das Gefühl, oh Gott, ich möchte jetzt auch nicht belästigt werden mhm. oder wie werde ich den Vogel wieder losnehmen mir <lacht>
0: Will der was verkaufen?
1: Oder will der will der oder will die mir jetzt was verkaufen? Oder die Wäsche. Oh, ja, und ich habe das Gefühl, dass das in vielen anderen Kulturen ist, das hat das so eine Selbstverständlichkeit, hm. so eine Lässigkeit. Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch in den USA ganz anders. Ja, ja. Ja. Oder dass dir dann der Kassierer oder die Kassiererin äh, an der Supermarktkasse, dass die dann noch kurz zu so sagen so keine Ahnung, ja, was machst du heute Abend am Wochenende und yeah, have a great weekend oder sowas. Und das interessiert dich nicht wirklich,
0: aber sie kommunizieren wenigstens miteinander.
1: Also. Ja, aber ich meine, ich finde, also viele empfinden das ja als sehr oberflächlich. Ich empfinde das nicht so, weil selbst wenn jetzt, wenn man jetzt mal beim Kassierer bleibt, wenn den jetzt nicht wirklich interessiert, was ich jetzt abends mache, aber ich glaube, was die Leute schon interessiert, ist einfach, ich sag jetzt mal, so ein
0: Energieaustausch. Mhm. Ja? Weil der beflügelt ja wieder. Das ist total schön beschrieben. Das ist auch so ein, so ein Begriff, der uns auch ein bisschen abgeht in unserem Kulturkreis. Weil man dann sofort in so eine, so eine esoterische mhm. Wolkenecke geschoben wird. Aber ich glaube, du hast, da ist passiert was, wenn man auf Menschen trifft. Ähm, also ich habe das bei irgendeinem so Trainer mal in so einem Seminar gelernt er hat das so in drei Typen gepackt. es das, das gibt einmal den Typ Bill Clinton, wenn du den triffst, geht das Licht an und du wirst emotional und energetisch aufgeladen. Mhm. Da gibt es so Vampire, die kommen vorbei, hauen dir ihre Zähne in den Hals und saugen dich leer. Mhm. Also aktiv dich quasi energetisch ja. leerend. Und dann gibt es die Leute, das, die nennt er schwarze Löcher. Ähm, die tun ja gar nichts Böses. Aber du stehst ihnen gegenüber und irgendwie wird deine komplette Lebensenergie rausgezogen. Mm -hmm. Also, da wird einfach, die gucken ja aber an und du redest mit denen und da passiert einfach gar nichts. Und es ja. wird immer weniger bei dir und, mm -hmm. und die werden im besten Falle ähm, werden auch nicht stärker dadurch wie Vampire, die dann selber größer machen dadurch. Die bleiben genauso leer wie vorher und du halt gleich mit. Mhm. Mm aber wenn man auf Leute trifft, die sozusagen so diese ist dieser Welt, ja. Kinder, falls ihr die nicht kennt, das ist einer von früher, das ist eine Weile her. Der, der hat mal Politik gemacht so, in den USA. Genau, das ist also der, so der grauhaariger alter Mann. Und der kann mit Saxophon spielen. Das ist so ein Glück, wenn man auf Leute trifft, die seine Energie mitbringen, man ja. sagt, boah, was ist denn hier passiert? Mir mhm. ist das ganz selten im Leben passiert und aber wenn richtig intensiv neben dem ganz engeren familiären Umfeld oder wo man wirklich echte Freunde trifft, so im Alltag, so die, die Nebenbegegnungen, mhm. ist mir das in Amerika sehr oft
1: passiert. Ja, mir auch
0: irgendeine alte Dame, die uns irgendwie in Seligmann, Arizona, haben wir haben ja getroffen, und äh, die war unterwegs mit ähm, einem Pickup-Truck. Hinten drauf war ein Motorrad. Sie und ihr Mann sind so durchs Land gefahren, haben diese Motorräder, die sie selber gebaut haben, ausgeliefert. Mhm. Das war ihre, Teil ihrer Dienstleistung. mit bauen ihr Motorrad und die fahren das aus. Und er erzählte uns von ihren vier Hunden, die sie dabei hatte. Ein ganzes Auto vorne, klein, von kleiner Hunden. Dann trifft man so in der Mitte von gar nichts Menschen, die über ihre Hunde erzählen. Dann guckt man die Hunde an und denkt, Mensch, die darf ich jetzt be begrüßen und sie lässt mich teilhaben an ihrem Hobby, an dem was ihr wichtig ist und dann fährt die weiter haben nicht mal den Namen ausgetauscht. Mm -hmm. So oder einmal war ich in einem Zug von New York nach Washington und in diesem Bistro, wo man der deutschen Bahn ja froh sein kann, wenn man da nicht irgendwie angerempelt wird, will Weg zum Bier. Ne? So. Mm -hmm. auf einmal steht da jemand neben dir und er dir von einem Buch, an dem sie immer schon mal schreiben wollte. Ich glaube, mhm. die hat das Buch wahrscheinlich nie geschrieben, aber sie hat ja davon erzählt, hat ganz lebendig erzählt, mhm. wie wichtig ihr ist, wie eines Tages dieses Buch zu schreiben. Und du steigst auf den such und denkst, verdammte Angst, diese Stunde ist so viel wert wie drei. Ja. Du hast was bekommen, obwohl du Zeit verloren hast, hast du trotzdem Energie zurückbekommen. Und davon solche Geschichten habe ich in Amerika einen ganzen Sack voll, wo ich natürlich viel mehr Zeit in Deutschland verbringe als da aber irgendwie das ist irgendwie anders hängen geblieben bei mir.
1: ja also mir ist das in Amerika auch sehr häufig passiert und oft sogar nur so im Vorbeigehen vor allen Dingen die Schlagzahl ist ja unheimlich hoch mhm. ja wo du einfach so einen kurzen Austausch hast also mir ist das auch häufiger passiert in New York zum Beispiel, <lacht> ähm, weiß ich noch genau, also das ist schon über zehn Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut dran, da kam so eine Frau, äh, wir liefen so aneinander vorbei und dann sagt die so, wow, I love your T-Shirt, Ja. Ne? also was jetzt, wo man sagt, ja, super, aber es kam darauf an, auf die Art und Weise, ja, ja mit der Energie, mit der sie mir das gesagt hat, deshalb erinnere ich mich jetzt heute noch dran. Ja das hatte sowas Lebendiges, ja, und das ist so ein kurzer Impuls und wow, und man geht weiter und man gibt die Energie weiter, ja, und ähm, das ist einfach etwas, finde ich, also ich Versuche das jetzt in Deutschland auch zunehmend, weil mir das einfach so aufgefallen ist, dass das hier nicht stattfindet. Mir fällt das in Deutschland auch schwerer, weil man oft so eine, weil ich auch dann so eine Hürde manchmal überwinden hm. muss, so jetzt einfach mal fremde Leute kurz anquatschen. Aber ich merke, weil ich mich auch eine Zeit lang darüber so beschwert habe, dass das ja hier gar nicht stattfindet, merkte dann, na ja, ich mache es auch nicht. <lacht> das ich bin
0: mitverantwortlich für diese Gesellschaft.
1: Kann genau. Und seitdem ich das festgestellt habe, versuche ich das. Und ähm, merke, es funktioniert dann auch in Deutschland. Ja. Also da habe ich jetzt auch wirklich viele schöne Momente gehabt. Oder zum Beispiel jetzt in den Supermarkt, in den ich immer gehe. Da kenne ich jetzt mittlerweile alle, äh, die da arbeiten. Und, und die Döker ist, ist wieder da. Genau. Oh. <lacht> Nee, aber das ist echt echt nett und ja. ähm, ich glaube da ist natürlich dann auch ist man dann so selber auch gefragt ja also gerade wenn es eben unserer Kultur nicht so entspricht, dann vielleicht mal so die Initiative zu ergreifen.
0: Ich finde, wir, wir rufen jetzt mal auf ja also alle ihr, die da draußen zuhört. <lacht> ihr lauft jetzt mal alle schön durch eure Heimatstadt und ruft wild wahllos Menschen die ihr nicht kennt zu Mensch schickes T-Shirt.
1: Ja oder irgendwas also ich meine es muss ja auch ehrlich sein ne nee, also nee, ich, nicht bei
0: den Leuten im Ansatz, nee, nee. das macht keinen Sinn muss schon ein schickes T-Shirt ja. sein also wahrnehmen wahrnehmen, und wahrnehmen
1: wahrnehmen und irgendetwas sehen irgendwas was einem zum Beispiel oder was einem gefällt oder wo man denkt so wow oder ähm, äh, was weiß ich, oder manchmal, wenn ich sehr freundlich bedient werde, dann sage ich das den Leuten. Hm. So. Und das ist dann, und ich merke einfach, da entsteht dann auch immer was, weil die Leute sich dann doch freuen, dass es wahrgenommen wird.
0: Kann es das sein, dass dann deine, deine Fähigkeit, sowas wahrzunehmen, was damit zu tun hat, was deine Profession ist? Also das Einfachste ist ja zu sagen, Mensch, du bist doch Fotografin, du siehst doch, siehst doch die Welt. Aber vorher hast du ja auch äh, Schauspielerei gemacht und Bücher geschrieben mhm. und so. Und auch das hat ja ganz viel damit zu tun, das Gegenüber wahrzunehmen. Mhm. Und das in irgendeiner Weise in sich aufzunehmen und zu verarbeiten und am besten Fall dann auch wieder rauszulassen in mhm. irgendeiner Form. Hat das was damit zu tun? Können Künstlerinnen und Künstler das besser? Boah,
1: also ich
0: ähm, Also, keine was? Ahnung.
1: Also, ich ich weiß, also ich tue mich mal schwer mit so totalen Verallgemeinerungen. Ähm, natürlich wird der eine Mensch sensibler dafür sein oder wird es ihm leichter fallen als jetzt jemand anderem. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Künstler, die... Ähm also jeder Mensch ist ja auch anders gepolt, ähm, weil ich kenne natürlich auch Künstler und auch fantastische Künstler, die aber so einen Schmerz in sich haben, die dann eher überall immer das Schmerzvolle äh, zum mhm. Beispiel sehen oder das, ähm, was nicht stimmt. Ja, also ähm, ich glaube, ja, was bestimmt, also was bestimmt so grundsätzlich ein ja, ich sag mal, einem selbst und der Welt auch gut tut, wenn man den Fokus mehr darauf richtet, was ist gerade gut, was ist schön. Und ähm, ich sag mal, darum geht's ja auch mir in meinen Fotos sehr stark. Also ich bin ja in den letzten Jahren sehr viel in Länder gereist, die auch ich vorher nur aus den Nachrichten mhm. kannte. Also war in libanesischen Flüchtlingscamps, war in Syrien, in Pakistan, jetzt in Iran, in Kolumbien. Und mir geht es immer darum, also ich fotografiere Menschen ähm, und mir geht es einfach immer darum, die Schönheit, die jeder Mensch in sich trägt, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, mit so einem objektiven Schönheitsideal, sondern jeder Mensch trägt ja etwas in sich. Und mhm. was wunderschön ist und was eben bei manchen Leuten so mehr an der Oberfläche liegt und bei anderen vielleicht, durch Schmerz oder indem sie sich sehr verschlossen haben, vielleicht manchmal ein bisschen tiefer liegt. Aber mir geht es immer sehr, sehr darum, diese Schönheit einzufangen. Und ich glaube, dass ich seitdem schon auch noch mal sensibler dafür bin, vor allen Dingen, was jetzt einzelne Menschen anbelangt, weil das ist für mich schon eine ganz tolle... Ich sage ja, also Übung hört sich jetzt so blöd an. aber Oder zum Beispiel, was mir auch manchmal auffällt, wenn ich so in der S-Bahn hier in Berlin fahre und manchmal so denke, boah, das ist aber krass. Also wie, was hier für Leute sind, wie die mhm. Stimmung ist. Also das ja. ist ja nur nicht, oft nicht angenehm. Aber dann überlege ich mir oft, wenn ich die Leute jetzt vor der Kamera hätte oder ich würde ihnen die drei Fragen Glück stellen. Ich fotografiere die Menschen ja dann ja. auch immer dass ich dann denke, und oh, die Gesichter, die können sich von jetzt auf gleich total verändern mhm. und versuche mir dann eher, die Leute dann so vorzustellen. Und das ist auch was, was mich sehr mit den Menschen dann so versöhnt.
0: Ste stell dir mal vor, ein ähm, das ist jetzt eine völlig beknackte Idee, aber mhm. du gehst jetzt in, in die Kooperation mit, mit dem Berliner Verkehrsbetrieben mhm. und sagst so, lieber Schaffner, lieber Schaffnerin oder Zugsteuermensch, ich weiß nicht, wie der Job heißt, dass also die Menschen die den Hebel nach vorne legen du wirst es den losfährt. Zwischen zwei Stationen stellst du mal die drei Fragen an alle, die im Zug sitzen. Mhm. Guten Tag, hier spricht ihr Fahrer, ihr Fahrerin, ich wollte ihm mal eine Frage stellen. Wann waren sie eigentlich das letzte Mal wirklich? Super. Mal gucken, was passiert. Da müsste man eigentlich wirklich das mal, ja, super ne? super cool sein. Ja, Vielleicht gucken die alle wie Autos, kann auch sein. Das passiert in Berlin schon <lacht> häufiger. Also das sehr alte von mir. Aber ich, ich glaube dass ein paar knacken,
1: oder? Ich könnte mir vorstellen, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, man sitzt jetzt in dem Waggon und diese Durchsage kommt. Ich glaube, dass alle erstmal so kurz innehalten würden. Und ich glaube, dass viele anfangen würden zu lachen. Hm. Was ich toll fände. Ja. Oder? Was ist deine?
0: Ich, ich stelle mir das total du? super romantisch vor, mhm. dass die Leute aussteigen, nach Hause kommen und sagen, du, ich hatte heute... Zum ersten Mal seit Langem hat mich einer gefragt, der mich gar nicht kennt und eigentlich auch gar nicht gezwungenermaßen Interesse an mir haben muss, weil wir haben keine Verbindung zu haben. Mm. Ne? Er hat mir trotzdem einer diese Frage gestellt. Er hat Interesse gezeigt an dem, wie es mir geht. Und nicht irgendwie, hi, hey, wie geht's dir? Sondern die Frage nach dem Kern des Seins gestellt, ohne dabei irgendwie so ganz besonders abgehoben zu sein. Sondern fragt mich einer, der ist kein Universitätsprofessor oder Yoga-Guru oder sonst irgendwas, sondern einfach der Mensch, der vorher diesen Zug von A nach B bringt, ähm, aus meinem Alltag heraus, über eine schrottelige Tonanlage, will der wirklich wissen, wie es mir geht. Das werden wahrscheinlich nicht viele so denken, aber so ein paar Leute kann ich mir vorstellen, die kommen nach Hause und sagen, du hör mal, heute bin ich mal gefragt worden. Und dieses Wahrnehmen und, und das gesehen werden wollen, vielleicht ist das auch so ein, so ein Urproblem. was ich glaub,
1: Also jeder Mensch möchte ja gesehen werden. Ja? Also ich glaube, oder wahrgenommen werden. Und ähm, was mir einfach auch ganz oft ähm, begegnet oder was mir auch viele Leute schon gesagt haben, dass, wenn ich ihnen die Fragen gestellt habe, und ich glaube natürlich, dass es noch mal intensiver ist, wenn du jetzt wirklich eins zu eins sprichst und dir ja. jetzt nicht der Fahrer durch also die Durchsage macht, äh, obwohl ich das ganz toll fände, dieses, diesen Versuch. Aber dass mir viele Leute sagen, ich hat noch nie jemanden Sowas gefragt, ja. Und, ähm, und mit so einfachen Mitteln finde ich, also ich glaube, was heißt Mitteln? Also ein echtes Interesse aneinander, das macht so einen Wahnsinnsunterschied. Hm. Und ähm, ja, also <lacht> ich denke, es wäre ein. Man sollte da ein, man Projekt, sollte, draus man
0: sollte ein Projekt draus machen. <lacht> <lacht> es fällt mir total schwer, jetzt ja. sozusagen von diesem Gedanken, also Weg zu, wegzukommen. Ja. Aber wenn du mit deiner Kamera unterwegs bist und stellst diese Fragen nicht, sondern fotografierst einfach Menschen, weil einfach eine mhm. Sprachbarriere da ist, oder mhm. man einfach so feststellt, man guckt sich an und hat irgendwie so ein Einverständnis, dass man fotografiert werden mhm. darf. Das ist ja auch nicht immer so einfach, aber man kriegt das irgendwie hin. Stellst du diese Frage implizit? Trotzdem, auch wenn du sozusagen sie nicht verbalisierst, wenn du Leute anguckst durch die Linse und, und in die Augen guckst und sagst, ich suche das Schöne in dir, was, was du mir bisher noch versteckst. Stellst du den Leuten die Frage in deinem eigenen Kopf?
1: Ähm, also, ich sag mal, ich, ich habe das von Anfang an, also nee, ich stelle mir jetzt nicht diese Frage so bewusst. Ähm, vor allen Dingen, was für mich ein ganz spannender Prozess war, weil ich habe ja erst angefangen mit der Fotografie und dann kam dieses drei fragen glück -Projekt. Kam ja später ja. dazu. Und ähm, ich weiß noch, als ich auf meine allererste Fototour ging, weil es gab so eine, ich sag mal, eine weise ältere Frau in meinem Leben, die, äh, oder ich muss noch einmal einen Schritt noch mehr zurück. Ich habe ja zwei Jahre in Indien gelebt, habe darüber ein autobiografisches Buch geschrieben das hieß uh, Judith goes to Bollywood und was mir da aufgefallen ist also es war ein Kapitel zum Beispiel was komplett über den also was im Slum spielt im Slum von Mumbai das so ein, der gilt als der größte Slum Asiens und ähm, was mir überhaupt bei diesen ich sag mal bei den sehr einfachen oder Menschen aufgefallen ist oder bei den Menschen die auch in jetzt nicht in bitterer Armut leben aber schon also alles andere als reich sind, dass ich bei denen oft etwas beobachtet habe. Eine Art von innerem Reichtum, ähm, der, finde ich, den Menschen, die so in diesem, ich sag mal, mehr zum System gehören, viel mehr flöten geht. Nämlich, wenn im Hier und Jetzt etwas Schönes stattfindet, wie so Kinder, mhm. dass man das wahrnimmt und dann da eintaucht, so und das fand ich irre, also das hat mich total fasziniert und ähm, habe auch versucht, mir da so Beispiel zu nehmen. Und als das Buch dann rauskam, gab es so einen Lesezirkel und ähm, das war für mich total spannend, weil ich ja Feedback bekommen habe von Leuten, mit denen ich sonst nicht in Berührung gekommen wäre. Und dann war das Feedback häufig so, oh, also das hatte die Leute sehr berührt dieses diese slum kapitel sagten aber, ja, da können wir echt mal so dankbar sein, dass wir so viel mehr haben. Und wo ich nur dachte, ja, Dankbarkeit ist immer gut, aber das wurde gar nicht wirklich verstanden, hm. was die Leute haben und was wir von denen lernen können. Und dann habe ich so gedacht, weil mir das einfach so, so wichtig war, weil ich das überall dort gesehen habe und habe gedacht, ich glaube, das Wort alleine ist gar nicht das richtige Medium und habe dann gedacht, hm, Fotografie, habe mir dann eine Kamera gekauft und ähm, war dann für die Indienhilfe Deutschland eh in Kalkutta und... Ähm, die die hatten so ein Projekt, das hieß One Meal A Day, also wo so drei äh, Männer jeden Morgen um sieben Uhr rausfuhren und den Ärmsten der Armen eine warme Mahlzeit brachten. Mhm. Und am ersten Tag wollte ich eigentlich erstmal so mit und dann sagte aber der Priester so zu mir, so, where's your camera? <lacht> dann meinte ich so, ja, oben am Zimmer und er so, no, no, you click, you click. <lacht> Da dachte ich, okay. Und ich meine, das Tolle bei den Indern ist, die lassen sich ja wahnsinnig gerne fotografieren. Also ist, der Zugang ist ja so leicht und so spielerisch. Und dann war ich selber so erstaunt, wie sehr sich das auf diese Fotos, ähm, also wie sehr das sich transportiert hatte. Mhm. Das, was mir so am Herzen lag. Und, ähm, und dann war ich ja irgendwie, ich glaube, die nächste Reise war dann in den Libanon, in libanesische Flüchtlingscamps. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich hatte das jetzt gar nicht so auf der Agenda, dass ich unbedingt das einfangen will. Das war so eine allgemeine, ein allgemeines Bedürfnis war das erstmal von mhm. mir, ohne das genau benennen zu können. Und dann merkte ich aber, dass ich immer das in diesen Fotos, dass ich das da, dass ich das irgendwie transportierte. Und dadurch ist mir das selber nochmal so ganz anders ins Bewusstsein gekommen. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich intuitiv, was mich total anspricht und ähm, mich interessiert, aber ich kann das eigentlich eher so wirklich benennen, seitdem ich quasi meine eigenen Fotos äh, gesehen habe. Also das hat mir viel über mich selber auch erzählt.
0: Es ist ja das, das, das was viele nicht verstehen, wenn Menschen, die sich so auf die Fotografie stürzen, dass man da was entdeckt was andere so nicht sehen. Mhm. Ähm, das ist so, ich war doch da. Ja, aber guck mal, hast du den Ausschnitt gesehen? Den habe ich mir rangezogen. Also, arbeitest du, mit, zoomst du mit den Füßen oder hast du eine lange Linse?
1: Äh, sowohl als auch. Also, nee, ich habe keine lange Linse. Nee. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Festbrennweiten oder mit einem kleinen zoom mhm.
0: Aber das heißt, du bewegst dich wirklich in körperlich körperlichen Ja, Linie ja, ja, und ja
1: absolut. Und ich fotografiere einfach auch sehr gerne aus sehr geringer Distanz. Also ich komme gerne den Leuten sehr, sehr nah. Ich zeige denen ja auch hinterher, also wann immer es möglich ist. Manchmal macht man ja auch irgendwie ein Foto, was weiß ich, irgendwie, wo sich die Situation danach sofort auflöst. Aber in der Regel komme ich den Leuten ja sehr nah und zeige ihnen dann auch die nee. Bilder.
0: Ja, liebe Kinder, das geht bei mir nicht, weil ich ja hauptsächlich analog fotografiere. Ah, ja. und Ich kann meine Kamera gerne umdrehen, wenn ihr das möchtet, um das nichts zu entdecken. <lacht> ja, aber das, das ist natürlich schon, das ist halt zweistufig, ne? Du hast, also, nein, dreistufig. Du entdeckst was, was andere nicht sehen, weil du halt mit den Augen vielleicht zoomst. Du guckst dich die mm. Menschenmenge und schaust nach, wo sind die, die spannenden Gesichter, wo ist das, wo mich irgendwas anspricht, wo was zurückguckt. Mm. Dann gehst du in die Kommunikation, sprichst mit den Leuten und dann machst du noch das, das Foto und sprichst dann noch ein bisschen weiter mit denen. Das heißt, dieser, dieser intensive Austausch, der da passiert, das ist auch eine sehr fotografische äh, Geschichte. Glaube ich glaube, ein Autor, Autorin guckt sich was an, macht sich Gedanken, schreibt es irgendwie zu Hause zusammen oder macht sich Notizen. Aber diese, diese intensive gemeinsame Arbeit an dem Produkt, vielleicht noch beim Maler. Weil wenn man sagt, setz dich da mal hin, ich male dich jetzt, dann gibt es auch noch einen Austausch zueinander. Mhm. Aber dieser Bruchteil einer Sekunde von wenigen Mi Augen Augenblicken so eine intensive Nähe aufzubauen. Da fällt mir außer der Kunst eigentlich nicht viel, äh, aus der Fotografie nicht viel ein, wo das passiert.
1: Also ich meine, als ich diese zwei Jahre in Indien gelebt habe und eben darüber ein Buch geschrieben habe, ähm, da hatte ich das schon auch sehr. Aber das, äh, da war das ja nicht so, dass ich den Leuten sehr nahe gekommen bin, weil ich mein Buch schreiben musste, sondern es war ja genau andersrum. Also es war ja erstmal so, dass mich dieses Land, Irre fasziniert hat und ich einfach selber etwas erleben wollte. Ja. Ja, also ich möchte was erleben. Und dann war eher der zweite Schritt, okay, äh, irgendwas muss ich ja auch beruflich machen und... Äh Schreibe mal ein Buch, <lacht> Und dass ich natürlich auch dachte, ich würde es ja auch gerne, also dieses Erlebte möchte ich auch gerne weitergeben und möchte auch irgendwie auf eine kreative Art und Weise ja. auch was damit machen. Und dann setzt sich das ja auch bei einem selber noch mal viel, viel stärker, äh, sagt das ja noch mal, wenn man dann eben auch darüber schreibt oder eben fotografiert oder was auch immer. Aber das, ähm, ja, also ich, ich glaube, also ich finde, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt künstlerisch oder wie auch immer tätig sein, sondern es reicht ja die Neugier, Menschen nahe zu kommen und was
0: erleben zu wollen. Das geht auch im Zweifelsfall ohne Kamera mit dem gleichen Mechanismus. Ich habe irgendwann vor Ewigkeiten am Anfang dieses Podcasts mal bestimmt über über zwei Jahre her gesagt, fotografiert doch mal ohne Kamera. Mhm. Geht mal raus, guckt euch um, versucht rauszukriegen, was würde euch ansprechen, was würdet ihr fotografieren wollen und guckt es dann an und im Prinzip mit einem Augenblinzeln fotografiert ihr es dann. Haltet es in irgendeiner Weise fest, entdeckt es, haltet es fest, geht in die Kommunikation damit und wandert anders durch eure Stadt, als ihr es normalerweise mhm. tun würdet. Also so das, zurück zu unserer U-Bahn, wo du da sitzt und die Leute anguckst und denkst, ach oh Gott, mh, alles klar, ich bin an einer U-Bahn. Dann kannst du ja aufhören mit, mit wahrnehmen. Mhm. Du kannst sagen, so jetzt hast es aber auch genug gesehen, ich weiß, wo ich bin, oder du sitzt da und guckst den Leuten ins Gesicht und stellst fest, guck mal, der hat ja irgendwie so, so eine kleine Narbe über, über der, der linken äh, Augenbraue. Was hat der wohl erlebt? Mhm. Ähm, Mensch, da guckt er ein bisschen traurig auf seinem Telefon hat da gerade schlechte Nachrichten bekommen. Ähm, die beiden interagieren aber ganz süß miteinander, frisch Verliebte oder was auch immer. Mhm. Also Sachen, die man im, eigentlich mit der Kamera wunderbar einfangen mhm. könnte, aber tut das dann ohne Gerätschaft. Mhm. Das war so jetzt als Übung für die, die ähm, Leute, die das Thema Fotografie nicht für sich entdeckt haben, weil sie auch vielleicht technisch keine Lust haben, weil ist halt, man schleppt was mit sich rum, man muss wissen, wie das funktioniert und dann zeigt man das irgendwem und dann sagen, ja, keine Ahnung, also es gibt ja vieles, was einfach in der Fotografie abhält. Ja, Mich aber hat
1: ja auch die Technik lange abgehalten, bis ich merke, das ist ganz einfach. Es gibt den P-Knopf <lacht> für Profis.
0: <lacht> 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 aber fotografierst du, äh, kommen wir jetzt mal ganz, mhm. ganz fies, so, so. total unwichtigen Dingen des Leben, fotografierst du im, im Automatikmodus? Nein. Könnte Nein. man aber tun.
1: Nee. Nee, weil ich möchte schon, ähm, also mir ist ja wichtig zum Beispiel, ob ich den Hintergrund freistellen möchte hm. oder ob das alles scharf sein soll zum Beispiel. Also und deshalb, äh, nee, also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die machen dann einfach schon einen Unterschied und das funktioniert nicht äh, mit Automatik.
0: Aber, aber falls jemand sagt, ich, ich, ich sehe die Welt und ich will die Bilder festhalten, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht …
1: Also ich meine, klar, man kann ja erstmal mit, um, im Automatikmodus beginnen, ja, ähm, aber, also irgendwie bei mir war das dann so, ich habe mir eine Kamera gekauft und hatte dann aber auch, wollte es dann auch richtig machen, <lacht> habe mir die gekauft, bin dann erstmal total verzweifelt, weil ich, ich, bin überhaupt kein Technik Freak und finde das jetzt auch nicht spannend mich durch sämtliche YouTube Tutorials.
0: Äh, das ist aber sehr schade, diese, dieser Podcaster hat vier Jahre in YouTube investiert. Guck <lacht> ja, doch mal. Es tut mir <lacht> leid Dennis,
1: aber ich glaube, es war jetzt auch nicht nur Technik, ne? Na, wenig du bist wenig ja, wenig ja ja eben. Ja. Eben. Also nee, es geht mir um Technik.
0: Hm.
1: Es geht mir um Technik und dann habe ich, weil diese Reise nach Indien anstanden, da wollte ich natürlich fit sein, habe ich dann einen Freund angerufen. Thomas Wommelsdorf, nochmal vielen Dank dafür. Genau, Ein Regisseur und Fotograf. Und dann war ich total verzweifelt. Ich habe diese Kamera, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Das geht so. Und dann äh, sagte er so zu mir: Es wird nicht an der Technik hapern. Ja? Also daran. Äh, und dann war ich so, oh, oh, ich, ich weil so wirklich nicht. Also, nein, nein, das, das, das kriegst du hin, ja. Und dann hat er mir das wunderschön erklärt an einem Nachmittag und ich habe so mitgeschrieben. Und so, und dann, also ich finde, das, man muss das ja einmal richtig verstehen. Ja. So, und dann habe ich dann einfach trainiert, weil das ist ja dann irgendwie auch wie so eine, wie so ein weiß nicht, so eine Koordinationssache.
0: Also Muscle Memory, sagen die Ja.
1: So, ja. Ah, ja, ja, genau. Und dann habe ich das einfach so trainiert, bin um jeden Tag rausgegangen, habe fotografiert, damit ich das dann intuitiv einfach schnell war. Und äh, ja, und als ich dann in Indien war, das, hatte ich das ganz gut. Also ging das. Also es war dann viel leichter, als ich gedacht habe.
0: Hm. Erste Frage ist, welche Kamera hast du denn ja die, die schwarze? <lacht> die schwarze, genau, mit einem <lacht> silbernen <lacht> <so> Knopf. Große. <lacht> Hast du, bist du mit so einer großen Spiegelreflexkamera unterwegs oder bist du auf was Kleineres umgestiegen? Nee,
1: was Kleineres, eine Olympus, also eine spiegellose hm. Kamera, aber die ist gut, finde ich schön.
0: Das ist ja sozusagen immer eine Frage. Also, es gibt so Kameras, die sprechen mit einem. Hast du eine Kamera, die mit dir spricht, die wirklich selber sagt so, Julia, guck mal hier und mach sie die Welt mal so oder ich sehe sie wie du?
1: Ja, also ja, ich komme doch, doch, also ich komme echt gut mit der klar. <lacht> Und bei dir?
0: Ja, es, es gibt so Kameras. Ich wollte immer ein Leica-Fotograf sein. Ich wollte immer ein Leica-Fotograf sein. Und ich habe eine Leica. Und ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, ich kriege mit ihr nicht den Blick auf die Welt wie mit meinen anderen Kameras. Ah, ja. Ich muss durch den Spiegel gucken. Mhm. Ich habe also hab ganz meine Lieblingskameras, meine alte Minolta. Mhm. Ähm, wenn ich mit ähm, einer guten Technik arbeiten möchte, mhm. die, die was die meisten Leute als saubere, klare Bilder mhm. so wahrnehmen würden. Dann ist es tatsächlich eine Minolta, Ich will den Spiegelklappen hören, ich will ihn fühlen im Finger, den Auslöser mhm. spüren. Ähm, wenn ich mit meiner ähm, eigentlichen Weltsicht unterwegs bin, ist es tatsächlich eine Holger, eine Plastikkamera, die Unschärfe hat, die Farben anders macht, die unvorhersehbare Dinge tut und mehr abenteuerlich unterwegs ist mhm. und tatsächlich am Ende mir Bilder liefert, wie sie zu meinen Erinnerungen passen. Die passen nicht zur Situation, wie es da ist. Das ist definitiv zu abstrakt. Aber sie liefern mir Bilder, die be besser passen zu meinen Erinnerungen. Mhm. Die, so werden die bei mir schon mal gespeichert. Spannend. Entdecke ich mhm. so wieder. Ähm, wenn ich fotografiere, bin ich tatsächlich inzwischen vom Spiegel weg und bin mit einer ähm, Fuji unterwegs und ähm, bin noch nicht warm mit ihr. Also ich ich Geht ganz gut, alles, alles gut. Die Knöpfe sind da, wo sie hingehören. Ich freue mich über die Haptik der Bedienung. Ich kann wieder an Knöpfen an, an Sachen drehen mhm. und so, muss nicht nur irgendwie Menüs wischen. Ähm, aber so ganz hat sie mich noch nicht. Ich habe vor Jahren mit der Canon geschossen und da waren die Finger tatsächlich trainiert. Okay. Ich musste nicht mehr überlegen, wo ist denn das Ding jetzt, sondern ich drehte einfach und drückte und dann war, war alles mhm. da, wo es hingehört. Mhm. Das ist noch nicht so. Da, da fehlt noch die, die, das, das Repetitive. Der Wechsel vom System hat noch ein bisschen. So eine gewisse Hürde, aber die, die Leica, ich liebe das, ich freue mich, dass ich eine habe. Ich habe sie sehr günstig von einem sehr lieben Menschen bekommen und dachte, oh, jetzt habe ich eine Leica, ich habe eine eigene Leica. Ja. Das ist auch so eine. Es äh, ist noch nicht so ganz. Also irgendwie, nee. nee, nee, irgendwas macht sie mit mir nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich würde es ja gerne mal probieren. Ich habe immer nur mit einem Olympus äh, fotografiert und bin damit total glücklich. Aber ich meine, klar, Leica. Also ja. ich würde es einfach gerne
0: mal probieren. Ja, man, man, man denkt, man ist jetzt was Besonderes, wenn man die dabei hat und das, auch, das ist auch sofort angesprochen, ah, ein Leiker, mm, cool. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm Menschen durch den, den Messsucher guckend, der das ist total nicht für die Fotografen, total langweilig, aber bei einer Spiegelkamera guckt und durch, da gibt es einen Spiegel, der geht auf und zu und im Bruchteil der Sekunde verschwindet das Bild hier halt irgendwie auch. Mhm. Das verschwindet äh, nicht bei einer ähm, Messsucherkamera. Man hat ein sauberes Bild, das man guckt durch, dem, durch den Auslöser hindurch. Also quasi man durch das Auslösende Moment mhm. wird schon das Bild. Nicht, verschwindet nicht zwischendurch so. Und man sieht halt auch keine Unschärfen. Das heißt, eine Tiefenschärfe, die sich verändert, die man mit einer Spiegelreflexkamera arbeitet, dann drehst du quasi die Blende auf und zu und siehst, wie hinten und vorne scharf und unscharf wird. Das passiert ja auch nicht. Das ist ein sehr klares Bild. Und du hast im Kopf das, was passieren müsste, wenn du jetzt die Blende veränderst. Mhm. Das heißt, du visualisierst die Tiefenschärfe, anstatt dass du sie sehen kannst. Ah, okay. Und das verändert den Blick auf die Welt. Und ich mag dieses den Einfluss haben, zu sehen, jetzt wird es unscharf, jetzt wird es... Mm. komplett scharf oder so. Und das geht halt mit der Leica nicht.
1: Ich meine, was, was du jetzt eben angesprochen hast, dass dich dann Leute auch sofort ansprechen, wow, du hast eine Leica. Das ist eben zum Beispiel auch ein Grund, wes also einer, ein Grund, weshalb ich keine habe. Weil ich äh, ich meine, zum einen reise ich natürlich viel in Regionen, wo vielleicht eine Leica mal eher geklaut wird, mm. als jetzt was anderes.
0: Berlin zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, okay, das, nee, das, ich meine, so ein Ding kann dir ja einfach überall geklaut ich werden. Sagen. Ich meine, vielleicht ist es auch absoluter Quatsch, was ich gerade sage, dass man, Auf vielleicht nur, ja ja. nee, aber irgendwie, also, ich finde es, also ich finde das auch gut, dass meine Kamera jetzt nicht so groß ist, hm. weil mir geht es ja wirklich sehr darum, in diesen, Kontakt mit Menschen zu treten und dass Menschen das auch, auch mich wahrnehmen hm. und jetzt nicht irgendwie, dass denen so eine riesen Kamera ins Gesicht gehalten wird, ja. sondern für mich hat das, für mich funktioniert das sehr gut, die Kamera sehr spielerisch einzusetzen, gerade auch in Regionen, wo man äh, aufgrund so einer Sprachbarriere sich jetzt auch nicht mit Worten austauschen kann und da habe ich immer das Gefühl, das ist, funktioniert besser, wenn das jetzt nicht so ein riesen Teil ist.
0: Ja, das ist ja schon ein ziemlicher ähm, Akt, wenn du da so ein, so ein, das sind ja auch fast halb, so zwei Kilo, die du da mm. einer hochstemmt vor dem Gesicht und dann dir, dir nahe kommt, das ja. ist ja ein, ein, schon ein Eindringen in die Privatsphäre. Ja. Oder so. Ähm, aber so eine kleine touristenartige Kamera, die so ähnlich aussieht wie sowas, mm. was unbedrohlich ist. Genau. Deswegen mag ich so iPhone-Fotografie so gerne, weil mm. da bist du ja einfach nur ein Touri. So, da guckt der keiner ja keiner zweimal hin. Nee. Aber trotzdem kann man sehr, sehr schöne Bilder damit machen und kommt mm. auch in Bereiche rein, wo man normalerweise nicht hinkommt. Die und das, das Telefon ist einfach so, naja, das ist halt ein Schnappschuss. So. Mhm. Und trotzdem können Leute damit ganz tolle Kunst machen, ganz mhm. tolle ähm, Dokumentationen und, und Porträts schießen. Es gibt einen ein Pressefotograf, der mir leider entfallen ist, der ähm, ist ähm, mit seinem, wie, wie die halt so sind, mit voll bewaffnet, mit tausend Riesenobjektiven mhm. und allem, was dazugehört, in Kriegsgebieten unterwegs mhm. gewesen. Und äh, hat dann nebenbei ganz viele Fotos mit dem iPhone geschossen, weil er einfach sagte, ich bin ein Ziel. Sobald ich mit so Klar. einer Kamera auf dem Platz Klar. bin, dann bin ich aber ganz schnell im Fadenkreuz. Mhm. Und mit meinem iPhone kann ich da mich relativ frei bewegen und die Leute nehmen mich überhaupt nie ernst. Mhm. Und dieses Nicht-Ernst nehmen ist in seinem Fall natürlich eine totale Extremsituation. Mhm. Aber wenn ich mich in einer fremden Stadt bewege und auf Menschen zugehen will und komme zum, also, also bei mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich fahre jetzt halt nach, nach Asien, bin ein Kopf größer als die, bin ein weißer Mann mhm. und komme zu einer riesen Kamera auf die zu, werden die sich bedanken, dass ich was von denen will. Und sagen, nehmt mal aus, du in mein Leben mhm. ein kommst du halt nicht so sanft daher. Ja. Und da ist so eine kleine Kamera wahrscheinlich einfach, einfach wie Weg.
1: Und äh, ich finde auch, dass ich da als Frau äh, einen großen Vorteil habe, weil ich natürlich viel leichter in Räume von Frauen reinkomme. Also, äh, und äh, Männer in der Regel auch nichts dagegen haben. Und ich glaube, dass also so eine Intimität mit Menschen herzustellen, eine große Nähe und zwar relativ schnell. Ich glaube, das habe ich zumindest so das Gefühl, dass ich es da als Frau leichter habe. Hm. Also, ich meine, vielleicht als Mann kommst du das, hm. funktioniert das auch mit Männern, aber ich glaube, äh, vor allen Dingen in bestimmten ähm, äh, ja, Kulturbereichen äh, wird es, ist es natürlich für einen Mann viel, viel schwerer, eine Frau zu fotografieren.
0: Na klar, dir wird erstmal böse Absicht unterstellt ja. und dann, ja, klar. Das ist aber, ich meine, das Spannende ist tatsächlich, dass ähm, die Intention erstmal gar nicht erkennbar ist. Die wissen ja gar nicht, mhm. so was macht, der macht die mit den Fotos und wo kommt die her und ist sie wirklich der, wer sie sind und so. Mhm. Das heißt, dieses Vertrauen herzustellen, dass die Leute überhaupt bereit sind, mit dir in Kommunikation mhm. zu treten, dass, dass du nicht der Fremde bist, der sie überfällt mit der mhm. Kamera, sondern sagt, nee, ich bin wirklich interessiert an dir. Mhm. Wie, wie, wie brichst du das Eis?
1: Ich habe mir da. Also das funktioniert ganz, ganz intuitiv. Das funktioniert ganz intuitiv und ich muss sagen, ich habe da nie ein Problem mit gehabt, ähm, weil ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung, dass Menschen ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob man ernsthaft Interesse an den Menschen hat und auch ernsthaft, ich sage jetzt mal, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben, aber ich möchte, also ich mir geht es ja wirklich darum, auch die Schönheit der Menschen zu sehen. Und ich will die ja nicht, ich will die ja nicht in ihren schlimmsten Momenten äh, ablichten. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich das intuitiv irgendwie überträgt jetzt ohne dass die Leute natürlich diese Gedankengänge im Kopf haben oh ich glaube die die hat jetzt echt Interesse an mir ich glaube auch dass die mich gut ablichten will und nicht irgendwie mich bloßstellen will aber ich meine man hat ja immer sofort ein Gefühl irgendwie wenn man auf einen Menschen trifft und ähm, also meine Erfahrung ist dass ja dass Menschen einfach ein sehr gutes Gespür dafür haben und dass das
0: dann auch blitzschnell geht mhm. Wir haben ja vor von einer guten Stunde ähm, gesagt, wir reden über ein zweites Thema, nämlich, ah ja. nämlich die Verletzbarkeit, mhm. Verletzlichkeit. Ist das vielleicht der Schlüssel, warum so eine Kommunikation funktioniert? Weil Leute merken, dass du bereit bist, wenn du, ihn, wenn du was von ihnen willst, von mhm. also, du wissen willst, ähm, dass du das Gleiche auch bereit bist zu öffnen. Das heißt, auch du bereit bist, in diese Kommunikation was zu investieren zu sagen, ich sage dir auch, wer ich bin. Mm. Und entsprechend machst du dich natürlich angreifbar, verletzlich, weil im Zweifelsfall, sobald man sich erkennen ja gibt als die Person mit der äh, Historie, der, der, den Emotionen, die einen bewegen, wenn man die irgendwie preisgibt, dann ist man ja angreifbar. Ähm, aber das ist ein Invest in dieses Gespräch, weil der andere ist ja auch, mir so auch sagen, so, wie es ihm geht. Du also, fragst ja. wann warst du das letzte Mal glücklich? Das ist ja sehr intim.
1: Ja, absolut du dich
0: zurück und sagst du dann auch ja, dann?
1: Nee, komischerweise, ich werde eigentlich nie zurückgefragt, was ganz spannend ist. Also, ich meine, ich glaube eben auch, dass eine Grundvoraussetzung ist, aber in dem Modus befinde ich mich dann auch, dass ich sehr offen bin. Also, dass auch mein Herz sehr offen ist. Ja? Ähm, und dass, äh, weil ich glaube, wenn man da so, ich sag mal so vorsichtig ist oder vor allen Dingen auch. Äh, Angst hat, irgendwie verletzt zu werden, wenn jemand Nein sagt. Ähm, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Sondern ich finde, man muss einen absoluten Vertrauensvorschuss investieren. Und ein, ja eine Offenheit, eine Lust. Und ähm, natürlich gibt es Leute, die dann auch sagen, nee, mit mir nicht. Aber ähm, das empfinde ich auch nicht als Zurückweisung. Also ich kann das ganz gut bei den Leuten lassen, mhm. so. Und dass ich, weil ich meine, es gibt so viele Gründe, weshalb man da jetzt gerade irgendwie keine Lust zu hat, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Und deshalb bin ich da auch niemandem böse und ich, ähm, wenn ich wirklich merke, jemand möchte nicht, dann lasse ich es auch sofort gut sein, aber manchmal merke ich, dass die Leute irgendwie denken, oh, ich bin nicht gut genug drauf oder ähm, also ich sag mal, irgendwie sich nicht so richtig trauen und und dann äh, hake ich noch mal nach und das ist dann auch oft ganz spannend. Ähm, aber warte, was war jetzt deine Frage? Ja, der, der äh, Punkt ist, das eigene Herz aufzuklappen, wenn ja. du in
0: solche, in solche Gespräche reingehst mh. und zu sagen, okay, also ich weiß schon, dass es für mich sicherer ist, wenn ich eine Mauer lasse und auch nicht alles von mir preisgebe und auch nicht alles bereit bin zu spüren. Was mir da jetzt entgegenkommt mm. und ich bereit bin, teilsam, teilsam an dem, wie es mir so geht. Dieses, was zwischen Menschen häufig steht, so eine Art Schutzmauer, mm. die auch manchmal ganz hilfreich ist, wenn man ehrlich ist. Also ganz sinnlos sind die schon nicht, diese, diese Schutzmechanismen. Aber wenn man bereit ist, die erstmal zur Seite zu schieben und zu sagen, wenn ich sie brauche, kann ich sie immer wieder aufbauen. Mm. Aber erstmal zu sagen, ich steige ein, lasse mich auf eine echte Verbindung ein. Mm. Ähm, der, der Wert der Verletzlichkeit, der Verletzbarkeit. Ist das sozusagen das, was man lernen kann aus so Projekten, wie du sie durchführst, okay. für, das, für die Gesamtgesellschaft, für die Stadt, in der man sich bewegt und keine Menschen kennenlernt, wo man sie all jeden Tag sieht?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe dadurch schon sehr viel gelernt, weil äh, zuerst ist mir das schwer gefallen, einfach ganz fremde Menschen anzusprechen. Mhm. Dass ich so oh Gott, und das auch noch in Deutschland. Also in anderen Ländern ist mir das leichter gefallen. Aber ich merke, dass man das dass das eine Übungssache ist, mhm. dass das eine absolute Übungssache ist. Ich merke auch, wenn ich längere Zeit in Deutschland jetzt nicht Menschen auf der Straße angesprochen habe und ich ziehe dann los, dann denke ich zuerst mal, oh, ist heute jetzt wirklich der richtige Tag? Fühle ich mich danach? <lacht> <lacht> dann gibt es ja schon erstmal so eine Ladehemmung, sage ich mal. Aber in der Regel, wenn ich dann so die ersten ein, zwei, drei Leute angesprochen habe, oh, dann komme ich wirklich in so einen Flow rein und weil das ist toll also ich kann wirklich nur jedem raten wenn man sich öffnet das äh, also damit macht man sich ja erstmal selber ein Geschenk weil natürlich fühlt sich das Leben viel viel besser an wenn man selber ich sage jetzt mal mit einem offenen Herzen auf Menschen zugeht anstatt diese, diese Mauern weil oft denken wir ja wir schützen uns aber wir schneiden uns von ganz ganz vielem ab
0: ist das auch ein eines der Probleme der Politik, der der in der wir im Land? Ich habe so, so viele Wahlkämpfe in meinem Leben gemacht. Ich weiß mhm. gar nicht mehr wie viele. Aber so dieses, man steht so am Infostand rum mhm. und trifft, ist eigentlich darum, Menschen ins Gespräch zu kriegen mhm. und ihnen zu erzählen, warum man nun meint, dass man gewählt werden möchte mhm. und was man nun für die Gesellschaft tun möchte. Mhm. Man so. ähm, aber dieses sich im Kreis zu stellen, Weichteile nach innen, Stacheln nach außen, also so dieser Infostand-Igel, ja. <lacht> das, das ist halt schon irgendwie so der, der Urreflex erstmal. Komm, wir wir machen erstmal die Wagenburg dicht, mhm. obwohl wir eigentlich aus ganz anderen Gründen da sind. Und mhm. Sobald man es geschafft hat, ähm, auf die Leute zuzugehen und die, die die Arme und die die Ohren und das Herz aufzumachen, auf einmal passieren richtige Gespräche und dann wird spannend und ist auch richtig schön, mhm. auch wenn es mal Konflikte gibt.
1: Absolut. Also ich glaube, dass sich das total auszahlt oder ich war jetzt äh, letzte Woche, ähm, hatte ich mit Martin Dulich eine Veranstaltung in Pirna, ähm, mhm. für alle, die ihn nicht kennen. Er ist stellvertretender Ministerpräsident in Sachsen, äh, gehört der SPD an und ist Wirtschaftsminister. Und das ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz toller Politiker, weil der sich sehr öffnet und wir haben über Glück gesprochen und er sagte auch, ähm, also wir haben dann eben auch darüber gesprochen, Glück als politische Dimension mhm. und dass er auch sagte, ja, wie wichtig das ist, ja, weil ähm, man muss mal in anderen Kategorien denken, weil ich meine, was ist wichtiger als ja, das, das Glück der Menschen im äh, im Bewusstsein zu haben und 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 Daran sollte sich auch die Politik orientieren und ich meine, der macht tolle ähm, äh, Formate, der geht zum Beispiel immer irgendwo arbeiten, ja, der war jetzt irgendwie auch in der Kanalisation und hat da irgendwelche Rohre an irgendwelchen Rohren geschraubt, wo es dann auch wirklich nicht so angenehm gerochen hat und wo ich so merke, wow, das ist jemand, der mischt sich wirklich, also der geht in, in, in das ganz normale Leben rein, der hat keine Angst vor seinen Wählern mhm. oder auch vor den Leuten, die ihn nicht wählen und ähm, ich glaube, dass Politik ähm, solche Leute überhaupt, Menschen, die die, also ich glaube, wir brauchen Politiker, die bereit sind, sich zu öffnen. Ich, ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, weil ich sag mal, überhaupt mit so einer Öffentlichkeit umzugehen und auch mit den Medien umzugehen und als Politiker wird man natürlich auch ständig kritisiert und äh, sich da jetzt nicht so ein Schutzpanzer zuzulegen, sondern weiterhin auch verletzlich zu bleiben. Mhm finde ich eine ganz große Kunst. Das, ich glaube, da muss man innerlich sehr gefestigt sein, um sich um sich trotzdem öffnen zu können. Aber ich glaube, genau so etwas brauchen wir, damit auch wieder ein Vertrauen entstehen kann zwischen Bürger und und Staat. Und weil im Moment ist es ja so, dass, dass ich sage jetzt mal, diese zwei Lager sich eigentlich total auseinander dividieren und mhm. dann komische Parteien gewählt werden aus Protest. Aber ähm, ja, also ich, ich wünsche mir Politiker, die sich verletzlicher zeigen und, und die sich öffnen.
0: ist natürlich, ein ähm, wie du sagst, ein sehr gefährlicher ähm, Schritt, wenn man das tut gleichzeitig. Aber wenn es viele täten mm. oder mehrere, reicht ja schon. Ich mm. sage mal gar nicht alle und gar keine Mehrheit. Und wenn es eine, eine kritische Masse gibt mm. von Politikern und Politikern, die beweisen, dass es völlig funktioniert mm. und auch in diesem sehr harten Geschäft mm. klarkommt, wenn man sich das erlaubt, nicht nur abstrakt Probleme zu erkennen und mhm. zu, zu analysieren und zu beheben, wie so ein Reparaturbetrieb, mhm. sondern wirklich sagt, nee, nee, ich versuche mich mal zu orientieren an dem, dem Arbeitsauftrag aus der amerikanischen Verfassung, dass die Leute ein Recht haben auf Life, Liberty und the pursuit of happiness. Mhm. Also Leben, Freiheit und das, das, das Streben nach Glück. Mhm. Dass das ein Arbeitsauftrag für Politik ist. Ja. Dass, dass die Amis das in ihrer, ihrer Verfassung geschrieben haben, ist ja schon mal eine Riesennummer. Mhm. Das, das kann man gar nicht klein, groß genug beschreiben und bei uns ähm, habe ich das Gefühl, bei den Amis auch nicht, ne? das, das, das ist Leben noch härter als Politiker und Politiker, die spielen, ja. müssen noch mehr Theater spielen, noch höhere Mauern bauen und so weiter, aber dennoch ähm, habe ich das Gefühl, aber es wird sich lohnen.
1: Absolut, absolut und ich finde schon, dass zum Beispiel, Obama war schon ein Mensch für mich, der also wo ich das Gefühl hatte, der hat schon viel mehr von sich preisgegeben als viele andere. Jetzt auch nicht immer, aber ich konnte was von dem, ich habe irgendwie was von dem wahrgenommen. So, und das fand ich schon toll. Und ich glaube, deshalb hatte er auch überhaupt, hatte der überhaupt eine Chance und hat diese Wahlen gewonnen, auch ja. so als ziemlicher äh, Politikneuling. Also, das war ja eine, ein, ein rasanter Aufstieg. Und ich glaube, das war einfach schon, weil er etwas, von sich preisgegeben hat.
0: Ich glaube, du siehst es bei ihm an zwei Stellen. Also einmal, das ist seine Autobiografie, mm. die er tatsächlich selber geschrieben mm. hat, noch lange bevor er irgendwie ähm, wirklich diesen Status hatte, wo man unterstellen musste, also fünf Gastautoren, die da für ihn das zusammengefrickelt haben, sondern es hat wirklich er selber geschrieben. Und ähm, das Spannende ist, mitten im Wahlkampf, relativ früh gab es die Frage nach, er musste sich irgendwie mal verhalten zum Thema, ähm, ähm, Unterschiede zwischen den, den Afroamerikanern und, und den, den weißen Amerikanern. Es das, das, das war immer so klar, irgendwann muss er mal drüber reden, weil bisher mm. irgendwie tut das nicht und was ist da los? Und da gab es einige Konflikte in der Kampagne und irgendwann hat gesagt, ich muss jetzt eine große Rede halten zum Thema. Ich muss das einmal ansprechen, wie der Status Quo in diesem Land ist und wie ich ihn sehe. Mm. Und diese Rede hat er zu großen Teilen selber geschrieben und ich finde, das, das merkt man der Rede auch an. Also er hat großartige Redenschreiber, gar keine ja, Frage ja. und so. Aber man merkt, er ist sein eigener bester Redenschreiber. Ja. Und wenn, wenn man diese Rede ähm, damals sich anguckt, das war noch bevor er gewählt wurde zum ersten Mal, da hat man gemerkt, der hat eine Verbindung zu den Leuten in ja. einer Weise, wie das eigentlich dieses Amt gar nicht zulassen kann, mhm. in das, auf das er sich gerade bewirbt. Mhm. Ich glaube, der hat was auch aufgeben müssen, als er das Amt angetreten das hat. Das glaube ich auch. Was ihm vorher ausgemacht hat. Mhm. Also als Sozialarbeiter hat er auch gearbeitet in Chicago Eben, ja. und das ist halt ein den Job kannst du ja nur machen, wenn du das Herz auch machen kannst mm, und mm. zumachen in den richtigen Momenten, sicherlich auch. Aber das sind total die Ausnahmeerscheinungen. Und da der Abstand so groß ist zu Leuten wie Obama, glaube ich, hat man immer so ein bisschen das Gefühl von: war es doch eine Rolle? War es doch ein mediales Ereignis? Oder stimmt es mein, stimmt mein Grundgefühl dann doch, dass es so war? Aber ich, ich sehe das viel mehr in, also in so. In den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kleinen Städte oder den Landräten oder den Leuten, in irgendwelchen Stadtfraktionen rumspringen mm. und sich damit beschäftigen, ob dieser, dieser Spielplatz nun da irgendwie mal endlich mal repariert mm. wird und diese Fußgängerüberweg zur Schule funktioniert und sicher ist. Da sehe ich, dass ganz viel Leute, die sich wirklich engagieren, ihren Stadtteilen und ihren kleinen Städten und Gemeinden, da ist ganz viel. Aber irgendwo auf der Strecke nach oben geht es verloren.
1: Ja, ich meine, ich glaube, teilweise ja, ich meine, es wäre spannend mal, das mal zu erforschen, warum. Ähm, ich könnte mir vorstellen, zum einen, je weiter der Weg nach oben geht, desto abstrakter werden ja auch die Entscheidungen, die man fällen muss. Mhm. Dann geht es eben nicht mehr um den einen Spielplatz, sondern es geht ja um irgendwie Gesetzesreformen, die ja oft etwas, ja, gar nicht etwas ganz Konkretes ähm, benennen, sondern etwas sehr Abstraktes. Und natürlich kommt dann mit mit, zunehmender Medialität ähm, wird es natürlich den Leuten auch immer schwieriger gemacht. Und was ich aber auch voll, ähm, so beobachte, ist, dass auch manche Leute, glaube ich, also dass die Medien auch natürlich ganz gerne ein bestimmtes Bild zeichnen, was nicht immer unbedingt mit dem übereinstimmt, wie ich jetzt bestimmte Leute wahrnehme, die ich jetzt irgendwie mal persönlich kennenlernen durfte. Hm. Ähm, also, dass ich da auch oft eine Diskrepanz sehe. Und ich meine, die Medien ja auch häufig sehr gnadenlos sind. Ja, also, dass ja auch selten, äh, gerade wenn man eine bestimmte Position erreicht hat, dass da selten ja, dass den Leuten auch oft einfach so alles Menschliche so abgesprochen wird. Und das finde ich einfach auch sehr gefährlich. Also ich bin immer eher dafür, ich meine, auf der einen Seite ist es ganz, ganz wichtig, gerade da, wo Macht ist, dass man da kritisch hinschaut und dass man sich das auch sehr gut anschaut. Aber auf der anderen Seite, und das widerspricht sich für mich überhaupt nicht, dass man Menschen auch einen... Also ich sag mal, nicht einfach mal so per se das Vertrauen abspricht. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich meine, das sind ja auch Menschen. Und damit sie auch wirklich das Menschliche sich beibehalten, finde ich, muss das auch ein bisschen gefüttert werden. ja. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn egal, was du tust, egal, was du machst, wenn immer nur draufgeschlagen wird, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwer, ne?
0: Das ist ja tatsächlich das Spannende, weil man sagt ja immer, ihr Politiker müsst irgendwie, oder wir haben es ja immer auch mhm. gemacht, ihr müsst mhm. euch irgendwie öffnen, ihr müsst mhm. mehr Empathie zeigen, ihr müsst fühlen, wie es den mhm. Leuten geht, ihr müsst investieren in die Beziehung zu mhm. den Wählerinnen und Wählern, auch wenn es abstrakt ist, aber ihr mhm. müsst irgendwie das Herz aufmachen für die Leute gleichzeitig kommen von der anderen Seite eine ziemliche Aggression auf die Politiker und Politiker mm. zu, wo die natürlich sagen, Moment mal, also das tue ich mir jetzt auch nicht an, dann mache ich jetzt mir äh, meinen Job ordentlich, aber mein Herz kommst du nicht. Mm. Machen dann die Tür selber wieder zu, mm. weil die erlebt haben, was passieren kann, wenn man es aufmacht mm. von den Medien oder halt auch äh, am Infostand beschimpft zu werden. Klar. Ihr Politiker steht euch die Taschen vor, ihr seid als Krimineller habe ich alles schon gehört, bin mm. worden und körperlich angegangen und so. Mm. Das kann einem auch alles passieren. Klar. Ähm, das heißt, im Prinzip ist das ein Auftrag an, an beide Seiten. Finde ich auch, Es ist
1: beidseitig, ja. Ja.
0: Wollen wir uns mal, ich meine, ich verfalle dich immer, wenn, wenn du mal im Podcast bist, kriegst du mal die nächste Aufgabe und so. Lass uns doch mal schauen, dass wir irgendwie mal im Laufe der, der nächsten Monate mal gucken, ob wir uns mal ein paar Politikerinnen und Politiker mal angeln. Wir haben hier jetzt mhm. weitere Mikrofonplätze, dann, mhm. dann fragen wir die mal.
1: Super, total gerne. Kraten wir das Thema
0: nochmal auf ja. und schauen mal, ob wir Politikerinnen und Politiker finden, die mit uns sprechen wollen.
1: Super, sehr, sehr gerne, ja
0: guck mal, das machen wir. Und äh, das ist jetzt auch die Gelegenheit, noch einmal hinzuweisen auf dein, deine Homepage, www. 3-fragen-glück mit UE.de. Richtig. richtig oh, richtig ach, Drei ah. ausgeschrieben, richtig? Richtig, ja. Sehr drei gut.
1: ausgeschrieben.
0: Wunderbar. Da findet man alles über dein aktuelles Projekt und mhm. ich freue mich, dass es auch so schön weitergeht und sobald es sich die nächste Eskalationsstufe dieses Projekts äh, ergeben hat und alles unter trockenen äh, Tüchern ist und <lacht> man darüber reden darf, dann bin ich sehr gespannt, was du uns dann zu so erzählen hast. Ich weiß, es kommt ganz, ganz viel Spannendes auf uns zu. <lacht> und ähm, bis dahin würde ich sagen, sagen wir erstmal danke, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung. Dass du dir
0: Zeit genommen hast, die mit uns im Keller zu verschwinden. Hier schön Berlin. Ich weiß gar nicht, ob oben noch Sonne scheint. Wahrscheinlich nicht. Wir haben schon eine Weile hier im Keller verbracht. Es <lacht> ist wahrscheinlich schon dunkel. Wahrscheinlich. Und ähm, wir machen ähm, einfach dann in, in, äh, uns mal auf die Suche nach Menschen, die mit uns sprechen wollen mhm. und bereit sind, uns mal eine Stunde über das Thema zu reden super. Sehr schön. Judith, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Dennis, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und ihr Vielen draußen, surft vorbei Hörer. bei
0: ihr und bei mir und alles. Klicken und liken und teilen und ihr wisst schon, wie das geht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.